1: Elle, à condition de, de ne pas se laisser prendre indifférent.
0: Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la Compagnie Générale des Autres. L'architecture peut-elle être poétique et rendre les gens heureux d'habiter pleinement leur quartier même dans de grandes cités bétonnées et mal famées. Poétique et politique, d'après Constantin Petkou, cofondateur des ateliers d'architecture autogérée AAA. Avec les habitants qui le souhaitent, il met en place des projets locaux qu'ils ont vocation à gérer eux-mêmes progressivement. Ils profitent des espaces vides pour y mettre un conteneur ou une structure en bois qui servira d'espace associatif de l'architecture réversible. Progressivement, ils deviennent acteurs de leur quartier. On y voit des personnes qui choisissent ce qu'elles veulent faire de leur espace, qui se rencontrent enfin, qui échangent des savoirs, des projets, des légumes, des histoires et qui nouent des liens. On y voit des personnes épanouies, habitées par leurs activités et qui habitent enfin pleinement leur environnement. En visitant la grossité, un des projets d'Aa, on se demande si ce n'est pas ça l'habitat du 21e siècle. Un habitat vraiment construit par et pour ceux qui vont y vivre. Un habitat démocratique, social et écologique. Partons à la rencontre de Constantin Pédcou et entrons dans une cité autogérée. Je suis avec Constantin Pédcou, je suis à l'atelier d'architecture autogérée, on est dans la petite cour de derrière, il y a un peu de végétation, on est dans le 18 e arrondissement. Euh, bonjour Constantin. Oui, bonjour, Rodi. Alors, il euh, y a quelques plants de tomates, d'ailleurs, sur les étagères ah, On vois. a même
2: mangé aujourd'hui les premières tomates. Ah oui Ah oui, Et elles étaient très bonnes.
0: Elles étaient très bonnes. Et il y a quoi d'autre On y a, a des
2: potirons, on a des euh, potinambours, on a des haricots. Euh, ouais, on en a.
0: Super, c'est sympa. la menthe, ouais. Du coup, quand on arrive dans l'atelier, euh, on voit euh, des plans euh, de ville, on voit euh, des personnes qui sont en train de de designer sur des maquettes derrière leur, leurs ordinateurs. Qu'est-ce que c'est euh, l'atelier d'architecture autogérée euh, L'atelier d'architecture autogérée,
2: c'est un lieu qu'on a créé en 2000 ans. Euh, L'idée, c'était de mettre en place euh, à la fois un lieu de réflexion et un lieu d'action. Euh, plus rapide, plus direct, plus en contact avec les réalités des quartiers euh, d'aujourd'hui, avec les réalités des villes et des métropoles d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des populations plus diverses qu'avant, avec des populations qui sont plus mobiles qu'avant, avec des situations économiques qui sont plus fragmentaires, plus discontinues, etc. Et, et avec de la pollution, avec euh, le réchauffement climatique qui arrive, avec mmh. les problématiques de déchets en ville, de compost, etc., etc. Et donc on a essayé de mettre en place euh, une structure non-profit qui essaie de répondre à toutes ces problématiques et bien d'autres euh, qui ne sont pas vraiment prises en compte par les ateliers d'architecture, par les bio classique Et en plus, tout ça, c'est beaucoup lié à, à une démarche d'implication des citoyens dans ce type de, de réflexion et d'action pour produire une ville qui corresponde aux personnes d'aujourd'hui, aux habitants d'aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc, on a une démarche dite bottom-up, donc de bas en haut, d'implication des habitants dans des espaces qui deviennent petit à petit autogérés par eux-mêmes. D'accord. Et, et donc ça, c'était très, très nouveau en 2000 ans quand on a commencé. Ça n'existait même pas en France, en fait. Okay. et Donc on a, un peu, on a été un peu obligé à mettre en place une, une démarche qui, qui, qui était très atypique, voire marginal, marginalisée à l'époque, et là qui est devenu un peu assez connu et assez
0: reconnue. Donc concrètement, ça veut dire que n'importe quel habitant ou citoyen ou usager peut, devenir, peut gérer ses, les... les, les les lieux que vous mettez en place
2: On met en place des espaces euh, autogérés par les usagers. Ouais. Euh, parce que les usagers, ils ont l'habitude d'être euh, usagers. Donc, ils viennent dans des espaces qui sont fabriqués pour eux. Ils viennent, ils utilisent, ils partent. Donc, c'est ce que nous, on appelle une consommation de la ville. Or, les espaces autogérés, c'est des espaces euh, 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 où les gens peuvent venir en tant qu'usagers, mais petit à petit, s'ils veulent. Euh, ils peuvent prendre des responsabilités à gérer l'espace, à le nettoyer, à proposer des activités, à fabriquer du compost, etc. Mmh. etc. Et donc, petit à petit, ils deviennent porteurs du projet. Et ils ne sont plus âgés, ils sont des vrais porteurs du projet. Et c'est pour ça qu'on les appelle les espaces euh, urbains autogérés. Et ça, il en a pas tant que ça, mais il a eu quand même des tentatives et des démarches qui ont bien fonctionné dans les pays du Nord euh, de l'Europe, dans les pays scandinaves, en Allemagne et aussi en Angleterre pas mal. D'accord. Euh, en France, on a essayé ça dans les années 70 et ça n'a pas très bien marché et puis on n'a on a plus essayé. Et donc nous, on, a, on, a, on nous a même dit quand on a commencé que ça ne va pas marcher. C'est vrai que c'est moins simple que dans ces pays-là avec lesquels nous, on a de bons contacts et pas mal de contacts. Et c'est un peu plus complexe pour différentes raisons historiques et culturelles, mais c'est faisable et depuis quelques années, on est assez content de voir qu'il y a d'autres collectifs qui émergent, il y a des promoteurs qui s'intéressent à ce type de démarche, il y a de plus en plus d'élus, etc. Donc euh, après, on peut aussi nous le faire un peu à la va-vite, comme un effet de mode, ou un peu comme les pompières qui viennent euh, sécuriser les espaces en bas des immeubles. À la, à la place de faire des euh, résidentialisations, on peut proposer à des collectifs à faire des choses temporaires. Ce n'est pas vraiment du tout ce qu'on fait nous. Donc nous, on installe des espaces dans la durée justement pour que, euh, créer une vraie durabilité sociale, pour que les gens ils se connaissent entre eux, ils Prendre le plaisir de prendre des responsabilités. Et c'est comme ça qu'ils vont produire la ville avec nous. Et ils ne vont plus la consommer de manière indéfinie, euh, un peu
0: légère. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de, de lieu autogéré comme ça, euh, que vous avez mis en place avec des citoyens
2: en fait, tous les projets que nous avons fait sont des espaces autogérés, donc on a oui. commencé ici dans le 18e, on y est, bon, j'habite depuis un peu plus que 20 ans avec Donna Petrescu qui est l'autre cofondatrice de, oui. de, de l'atelier. Euh, ben là, on a justement, on a, on a agi en tant qu'habitant au départ, et on était aussi architecte évidemment, mais aussi pédagogue en mmh. parallèle. Et il n'avait pas les trois ans à l'époque. On a commencé avec nos étudiants en tant qu'habitants qui se sont intéressés à atelier d'architecture okay. Parce qu'on était concernés en tant qu'habitants euh, d'agir là où on habite. Et donc euh, on a expérimenté, on a exploré un type de projet qu'on n'avait jamais fait avant et pour lequel on n'avait même pas de, ouais. beaucoup de repères. Euh, et donc on a développé le projet qui s'appelle Réseau d'éco-urbanité. Euh, pardon. Euh, si, il s'appelle Réseau d'éco-urbanité et l'abrégé c'est Ecobox, maintenant il est connu sous le nom d'Ecobox qui était un projet d'investissement d'espace en friche, d'investissement de manière temporaire avec des habitants qui se trouvent autour et qui commencent à l'autogérer ouais. et avec des aménagements spatiaux euh, relocalisables euh, mobiles. Euh, donc, on avait une bibliothèque mobile, un média lab mobile, une ouais. cuisine mobile, etc. Et on avait même un jardin mobile ou amovible. Et donc, ce projet, on l'a initié en 2001.
0: Une bibliothèque, euh, une bibliothèque mobile Un média lab. lab. Mais,
2: mais c'est quoi eh ben, À l'époque, Internet, ça venait juste d'apparaître euh, en usage personnel. Ouais. Donc, on avait, par exemple, Internet euh, sur, sur une sur un meuble mobile et ouais. tous les enfants du quartier pouvaient l'utiliser. On avait aussi une table de DJ mobile, on avait un podcast en radio local mobile ouais, qu'on utilisait de temps en temps. En fait, c'était un média mobile qu'on a déplacé après. Et donc, ce projet, il existe toujours. Il s'est déplacé quatre fois. La première fois, on l'a déplacé, nous, avec les habitants. Mm -hmm. Et après, nous, on s'est retiré. Ils sont restés en autogestion et ça existe toujours. Ils l'ont déplacé trois fois depuis. D'accord. Et on en a fait un autre dans le 20 e on a été invité à un projet qu'on appelle passage 156 qui tu dis? Oh, passage 156 parce que c'est à la place d'un ancien passage qui avait été condamné et c'est le numéro 156 de rue saint -Blaise. et donc là c'était pareil, un antestise qui, qui était devenu un dépotoir de déchets ah, oui. euh, et donc ils ne savaient pas trop quoi faire avec, ils nous ont invités à réfléchir avec les habitants et les acteurs locaux et et donc, euh, c'était un, un aménagement qui aurait pu être euh, relocalisable s'il n'aurait pas fonctionné dans cet endroit, mais il fonctionne mmh. très bien. Et donc, il y a deux ans, on a fêté dix ans avec les habitants qui sont devenus porteurs du projet et qui le gèrent euh, par eux-mêmes depuis euh, six, sept ans.
0: D'accord. Et donc, tu me disais tout à l'heure en off, <coughs> qu'il ne fallait absolument pas que je dise cabinet d'architecture autogérée. Ouais,
2: ouais. Pourquoi parce que ce n'est pas un cabinet, parce qu'on est une association 1901 non-profit, ouais. et donc c'est un type de pratique plus horizontal, mais c'est surtout une pratique qui est basée en partie sur le bénévolat, mm -hmm. euh, parce, qu peut pas, parce que ça demande ce type de pratique, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mm -hmm. donc euh, qui ne peut pas être traduite toujours dans un paiement monétaire. Et, et donc euh, et on, en plus on est une asso donc on, dans une asso il faut faire aussi de bénévolat et en fait on est comme ça surtout parce qu'on a commencé de cette manière sans aucun moyen euh, sans aucun moyen, sans ouais. commande avec le projet EcoBox. Et on s'est rendu compte que c'est un grand avantage en fait d'agir en tant que citoyen dans ton temps libre, en tant ouais. que bénévole. Ça peut produire en effet une de, sorte d'empathie de et de réactivité de la part des autres qui mmh. commencent à s'intéresser de, des autres habitants, je veux dire, qui commencent à être moins... <rire> indifférents par rapport à leur espace de proximité et ils se disent oh oui c'est vrai que si on est plus nombreux on peut agir et donc ils commencent aussi à se reconstruire une attitude citoyenne qui est très positive ils commencent à connaître un peu mieux leurs voisins qu'ils ne connaissaient pas du tout ouais, au départ et en fait, euh, sans, en fait on se rend compte de la valeur euh, sociale de ce temps libre, de ce temps bénévole et donc on l'utilise toujours parce qu'on se rend compte partout maintenant où on y va dans d'autres quartiers que là où on habite. Mmh. Et donc c'est comme une monnaie d'échange, c'est aussi une garantie pour les habitants des autres quartiers. Qu'on vient pas les manipuler avec notre idéologie mmh. euh, de bien pensant de bien euh, Voilà, mmh. ça serait bien de faire comme ça, comme ça. Mais qu'on agit avec eux, parfois on met la main à la pâte, on bricole, on jardine, on organise mmh. avec eux, on cuisine parfois. Et, et donc eux ils commencent à faire pareil, et puis ils reprennent le flambeau, ils le développent plus tard. Donc on n'est pas du tout en cabinet, donc mmh. on est un atelier d'architecture mmh. euh, qui produit des architectures autogérées et qui, en partie, et qui est complètement non-profit et donc qui est en partie basé sur un travail monétarisé parce mmh. qu'on gagne notre vie comme ça, mmh. mais aussi on fait du travail bénévole parce que les projets qu'on développe sont basés sur beaucoup de travail bénévole de la part des habitants.
0: D'accord. Et du coup, l'atelier, il est ouvert Tout le monde peut venir dans l'atelier ou comment ça se passe
2: L'atelier, il est ouvert, mais il n'y a pas tout le monde qui peut venir dans l'atelier. C'est les projets qu'on développe Ouais, euh, qui sont, sont, ouvert. sont ouverts à tout le monde et après parfois on développe des projets qui sont un peu moins ouverts, hein. donc c'est pas l'objectif unique, donc euh, il y a des projets qui sont ouverts à tout le monde comme mm -hmm. le projet EcoBox, comme le projet 56' comme le projet Agrocité, mm -hmm. mais il y a des projets qui sont un peu plus spécifiques comme le projet qu'on a développé au départ à colombe qui s'appelle le Recyclab qui est un espace d'économie sociale solidaire ouais. dédié au recyclage et, et à l'éco-design, et donc cet espace il n'était pas ouvert à tout le monde, il était ouvert à des acteurs locaux qui voulaient euh, mettre en place des, des activités économiques euh, vertes, mmh. euh, écologiques, liées à la valorisation des déchets locaux, à l'éco-design, à l'éco-construction, etc. Et parfois, c'était ouvert à tout le monde. C'est
0: quoi l'éco-design
2: L'éco-design, c'est le design, vous savez bien, c'est comment projeter des objets qui ont des qualités fonctionnelles et esthétiques optimisées. Ouais. Mais l'éco-design, c'est un design qui, ça, qui inclut en plus euh, des principes euh, écologiques, c'est-à-dire consommer moins d'énergie, euh, fabriquer des objets qui, sont, qui peuvent être facilement recyclables, mmh. etc.
0: Donc si je comprends bien, les projets que vous faites, ils incluent à la fois les citoyens dans la conception du projet, euh, les citoyens participent au projet, euh, et c'est un projet qui est dans la ville, donc ils se réapproprient leur espace. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça ou euh Si, c'est exactement
2: ça. En mmh. fait, ce sont à la fois pour... Euh pour eux-mêmes, pour les habitants qui deviennent acteurs des projets, petit oui. à petit, sont des espaces où petit à petit ils peuvent expérimenter d'autres modes de vie, qui sont des parcs quand même assez stéréotypes, assez façonnés par les modes de vie occidentaux, oui. un peu hyper-consuméristes, euh, donc euh, avec les mêmes types de loisirs, etc. Non, on appelle ça une MTVisation du monde parce qu'on regarde tous le MTV, bon moi je ne regarde, regarde pas la télé mais je veux dire que c'est le risque et, et donc d'une culture un peu homogénéisée et globalisée et, et donc dans ce type d'espace les habitants ils peuvent... Euh, mettre en place, petit à petit, d'autres types de vie. Donc, mm. ils viennent découvrir des modes de vie plus raisonnés d'un point de vue écologique, mais ils peuvent aussi assister à des projections et des débats euh, sur des sujets plus intéressants que ça passe euh, habituellement à la télé. En plus, ils peuvent rencontrer les réalisateurs de ce film-là ou Allez. les spécialistes que nous on invite. Et petit à petit, ils prennent goût à le faire eux-mêmes. Et donc, euh, ils mettent en place des modes de vie euh, plus actifs euh, à la fois, donc là on a eu récemment une AG, la première AG d'ailleurs la première assemblée générale des personnes qui sont investies à la grossité de Genvilliers depuis 2-3 mois mm -hmm. et j'ai eu la, quand même une belle surprise c'est pas toujours le cas de voir que parmi les 40 personnes qui sont euh, venu, donc mis à part qu'il y avait comme d'habitude beaucoup qui disaient qu'ils vont venir pour le temps libre, et pour le jardinage et la cuisine. Mmh. Il y a eu plusieurs qui ont affirmé qu'ils viennent pour des, pour des valeurs d'écologie parce qu'ils ont des enfants ou des petits-enfants, ils veulent laisser une planète en bon état et mmh. ça c'est nouveau, ça on mmh. l'a jamais eu jusqu'à là. Et donc c'est une nouvelle prise de conscience qui est, qui est importante, mais à la fois c'est aussi un signal d'alarme euh, pour nous, un peu, ce qu'on qu a les moyens d'agir plus facilement à travers notre profession, à travers nos savoirs, c'est un signal d'alarme qu'on doit agir rapidement parce que les gens, ils attendent ça. Et puis, pour l'instant, les actions qui sont décidées à l'échelle globale ou à la grande échelle ne sont pas du tout suffisantes pour régler le problème d'aujourd'hui. Et donc, c'est à nous tous à mettre la main à la patte et donc euh, ces habitants dans ces endroits pour mmh. finir ma réponse longue mmh. euh, ils peuvent découvrir de nouveaux modes de vie qui donnent un peu une espérance dans le futur parce qu'ils le font eux-mêmes en plus okay. et ils le découvrent avec jouissance donc c'est une manière joyeuse de découvrir la transition écologique par soi-même
0: ouais, découvrir la transition écologique par soi-même et euh, pour que les gens visualisent bien il y a un projet moi que j'étais allé me, je me suis rendu là-bas dans une autre vie c'est le projet Air Urban euh, à Colombes. C'était un endroit, alors il faut visualiser euh, des cités, euh, des, des grands immeubles. Et puis euh, à, à la place de Air Urban avant, il y avait rien, ou un parking, ou je ne sais pas, rien. Et euh, tout d'un coup, en bas des immeubles, on a un grand jardin euh, avec euh, plein de gens qui cultivent. Euh, euh, des choses, des poules, une agrocité, euh, donc on va faire euh, du recyclage. Un... Ouais, et puis en même temps, Constantin me montre <rire> le, euh, le, le verre imprimé. Euh... Je vais partir avec, je pense, euh, <rire> de l'agrocité urbaine. Air Urbane. Donc beaucoup d'activités. De, de, Est-ce que tu peux décrire ce que c'est Air Urbane Parce qu'en en fait, c'est un projet qui a vocation à être ex exporté et qui peut euh, vivre dans, dans beaucoup de, de cités, j'ai l'impression. Mais ben Urban, c'est
2: hum, une prise de conscience au de notre part de trois ans, ouais. euh, à partir de 2008. Donc quand on a hum, bon, quand on avait fini à, à mettre en place les deux premiers projets de plus, de plus grande échelle que j'ai mentionné plus tôt, EcoBox et 56. Ouais. Et, et donc là on comme parfois on le fait. Et on s'est posé des questions sur la réussite, mais aussi sur les limites des projets qu'on a fait avant. Et, et par exemple, pour dire simple, on s'est rendu compte que les gens ils viennent dans ce type de projet euh, un peu innovant, atypique, innovant et convivial. Mm -hmm. Et ils viennent découvrir dans leur temps libre, ils viennent les soirs, les soirées, le week-end pour ouais. cuisiner, euh, assister à une projection, débattre, jardiner, etc. Mais le soir, ils rentrent chez eux et chacun a sa machine à laver, mmh. sa, sa voiture pour faire les courses. Et le matin, la plupart, ils y vont dans leur espace de travail un peu capitaliste qu'ils ont critiqué le soir On Donc, c'est comme que bon, c'est de belles espaces, mais à la fois, ils sont limités au temps libre, mais pas au temps familial et au temps de travail. Mmh. Donc, ça, c'est une des astuces de Air Urbain, c'est qu'on a essayé d'élargir notre manière d'agir à toutes les temporalités d'une personne. Euh, pour qu'elle puisse dépasser la schizophrénie existentielle dans laquelle on est d'habitude entre ce qu'on pense et ce qu'on peut faire pour gagner la vie, entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on peut faire euh, avec la famille, etc. Mmh. Et donc ça c'est un premier point de départ, mais il y a eu d'autres analyses, d'autres projets qu'on a fait, qu'on a pu visiter un peu partout en Europe, euh, grâce ouais. à des financements européens, donc, on a pu visiter des éco-villages en Allemagne, en France, en... Euh, en Espagne, on a visité des éco-quartiers comme à Freiburg, à BedZ, à Londres, à Hamarby, à Stockholm et ailleurs. Mm -hmm. Et on a vu leur réussite, mais on a vu aussi leurs limites. Et la plupart mm -hmm. des limites, c'était que c'était des beaux projets, mais un peu pour des personnes euh, éduquées, pour la plupart, ou euh, parfois pour, euh, juste avec des belles carcasses, pour dire comme mm -hmm. ça, avec des, des belles objets architecturaux, mais les gens, ils habitaient comme partout ailleurs. Euh, ça, euh, ils, ils consommaient la, la même nourriture qu'ils achetaient au supermarché, ils ne savaient pas de sa viande, hein. euh, les, les mêmes produits textiles ou euh, autres. Et, et donc, euh, en réalité, si on regarde des analyses du de GIEC, de, de WWF, Foundation ou d'autres, on se rend compte que toutes les crises globales, euh, réchauffement climatique, donc, euh, euh, et extension de la biodiversité, donc euh, euh, remontée des niveaux des océans, pollution de l'air, euh, etc. Elles ont des causes différentes, mais si mm -hmm. on a l'analyse plus en profondeur, en fait, toutes ces causes différentes, elles sont liées à une cause commune. Qui est la même, qui, est, qui sont les modes de vie contemporains occidentaux, mmh. qui sont trop consuméristes, qui sont trop gaspilleurs de ressources et trop pollueurs. Et le problème, c'est qu'il y a d'autres pays qui ne sont pas occidentaux, qui sont moins riches, mais qui veulent vivre comme nous. Et donc, petit à petit, ce mode de vie, il se généralise. Et on mmh. appelle ça westernisation. Et, et, et en fait, la planète, elle ne tient plus. Donc mmh. actuellement à échelle mondiale, on ne sait pas exactement, mais euh, les chiffres euh, moyens, les chiffres en général qui sont donnés, c'est qu'on consomme et on pollue deux planètes, oui. euh, et on en a une seule. Donc euh, on sait bien c'est l'an, euh, la date, euh, le jour de dépassement de la Terre. Mmh. D'habitude c'est pour l'instant actuellement ça a commencé en décembre quand on a commencé à calculer ça. Maintenant c'est en juillet je crois, mais il y a des pays comme le Luxembourg ils dépassent euh, au mois de février déjà mmh. vers mi-février ils ont dépassé leur leur pays et mmh. leur planète. Mmh. Et donc, c'est intenable de vivre mmh. comme ça, ou les États-Unis ou d'autres. Et donc, euh, on a été, euh, depuis dès 2008, très intrigué, mais aussi très inquiets euh, de toutes ces analyses. Surtout qu'il y, y avait aussi des recommandations, mais parfois qui n'étaient pas réalistes. Par exemple, il y avait une analyse qui disait que les crises globales ne peuvent pas être résolues autrement que par des décisions et des actions globales. Mmh. Ce qui a l'air vrai, parce que si tu agis à l'échelle d'une ville contre le changement climatique, tu peux... Ouais rien faire. Ou tu, c est, c est, tu, si tu essayes d'agir même à échelle nationale contre une crise économique, c'est euh, quasiment impossible. Mmh. Mais en plus, ces projets qui étaient gérés... Euh, dans leur, euh, euh, qui qui commençait à être géré par des habitants qui avaient tout appris, euh, commençait à être multiplié. Donc, euh, ces gens-là qui ont appris à gérer un projet, ils peuvent aussi monter de nouveaux projets, ce qu'ils ont fait. Et donc, on s'est rendu compte que ces projets ils ont une qualité rhizomatique ou de dissémination. Et on s'est dit, ben, si, on, euh, si on agissait à échelle locale contre les crises globales, si, mis à part que c'est des espaces qui peuvent devenir autogérés, mmh. s'ils peuvent être disséminés par des nouveaux porteurs de projets, dans ce cas-là, on peut avoir une chance d'agir contre les crises globales. Parce que ça va se multiplier. Voilà. Et donc, c'est l'idée de départ. C'est une des idées de l'urban, ce qui n'était pas du tout le cas dans les projets qu'on a vus avant. Après, il y a d'autres qui, qui. Un autre principe important, c'est la gouvernance collective, basée sur des principes de bien commun. C'est-à-dire mmh. qu'on se base sur. On met en place par des processus bottom-up, par le bas haut, des manières de gouvernance collective, par des groupes qui sont des collectifs qui s'en occupent, ou de poulailler, ou de la toilette ouais. sèche, ou de compost, etc. Et donc après, ils gèrent tout, l'ensemble de, des unités qu'on met en place. Mm -hmm. et, et donc, euh, ça peut être aussi des outilothèques, ça peut être une monnaie locale, ça peut être des grénoothèques, etc.
0: Il y a des collèges et chacun se voilà. de, de son truc.
2: Et donc, ça, c'est aussi un principe très important qu'on n'a pas vu souvent. Dans les projets souvent cités, et le dernier principe de l'air c'est la mise en circuit court de, avec des natures différentes. de circuit court, ça peut être déchets, mais ça peut être aussi énergie, ça peut être l'eau, ça peut être euh, l'argent, ça peut être les emplois, etc. Mm. Et aussi de manière donc, complémentaire, mais aussi transversale. Par exemple, mm. si tu vas à Z, tu visites, c'est un peu loin de Londres, tu commences à avoir faim, il n'y a rien avant à manger. Et mmh. il y a des beaux diagrammes sur les murs, tu aimerais bien acheter un petit bouquin, et avec ces diagrammes il n'y a rien à vendre. Et donc ils ont créé une polarité écologique et culturelle, mais avec une potentialité économique qu'ils ne savent pas explorer. Et donc d'où cette idée de transversalité entre euh, la culture, l'écologie, l'économie, ce qu'on a mis en place à Rurban. Oui. Donc la, la grossité, donc il y avait, hein, et à recyclable aussi, à Colombe, il y avait des potentialités économiques qu'on a réussi à valoriser. Et donc en 2016, juste avant la fermeture forcée par la mairie actuelle de mm -hmm. Colombe, ben, les deux unités, elles étaient autofinancées à l'auteur de la moitié des charges. Ce qui est remarquable pour une première, voire deuxième année de fonctionnement. Euh, C'est des modèles économiques qui, sont, qui tiennent la euh, Oui.
1: Donc ici, on a à l'agrocité, dans le quartier des agnettes à Gennevilliers. Ici, c'est, on va dire, le cœur. Ça devient un peu le cœur du quartier où on sait qu'on va se regrouper, se réunir, on va pouvoir proposer des choses. Voilà. Mais c'est complémentaire d'autres choses en fait.
0: Et avant, il n'y avait, y avait pas ça, il n'y avait rien Non,
1: avant, c'était un parking. Et, et paradoxalement, avant, c'était un parking et on, donc on récupère une agrocité. ou à Colombes, finalement, ils ont été euh, comment, chassés pour faire un parking. Voilà. Ah oui oui.
0: Ah, donc ah. c'est quelque chose qui existait déjà avant à Colombe.
1: Voilà, exactement. Voilà, là on rentre. Voilà. Donc là, il y a du plexi, il y a du bois. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup de matériaux utilisés. Voilà, voilà. Donc là, on arrive. Donc, euh, il y a toujours la brocante. Ça a été
0: On va ranger, oui. Oui
1: Tous les matériaux qui ont été utilisés là, c'est tout ce qu'il y avait aussi à Colombe. Voilà. Alors ici, par exemple, vous avez la map tous les mercredis entre 18h et 19h30. Donc euh, comment Légumes, œufs, pain, fromage. On a un producteur de miel aussi qui vient. Et on a aussi Artisan du Monde qui vient proposer aussi ses produits. <rire> Valérie, est-ce qu'on es, est qu pourrait te décrire comme référente des graines pourquoi pas Voilà, pourquoi pas <rire> Valérie est, a créé une association pour sensibiliser au, à l'importance des, des, des semences anciennes, des semences paysannes et à reproduire ces semences. Oui, voilà, parce qu'en fait, au niveau des semences, il y a les semences hybrides F1 qui sont la propriété euh, de semenciers industriels, euh, voire de multinationales. Et puis euh, après, il y a les semences paysannes.
0: Et du coup, là, ici, qu'est-ce que vous cherchez à faire
1: ah, Sensibiliser les adhérents sur euh, les adhérents jardiniers sur les semences. Cette caractéristique des hybrides F1 fait qu'on euh, est obligé de racheter les semences tous les ans. Donc utiliser des semences euh, reproductibles, paysannes, c'est gagner en autonomie. Alors là, c'est mon mari que vous avez vu tout à l'heure. Il a récupéré donc, euh, les graines, comme c'est euh, des anciennes variétés de tomates. Et euh, l'idée, donc c'est pour ça que je vous disais avec Valérie, ils ont vu tout à l'heure, comme ça elle nous rapporte, elle nous dit, voilà, c'est telle variété de tomates, et avec les graines ensuite on note, comme ça, ça nous permet d'en refaire pour les années d'après. Voilà. On a, aujourd'hui, dans la cuisine, une soupe, de euh, non, elle est où la soupe Elle est là, de cresson, faite par euh, Catherine. Là on a fait en fait une compotée de choux avec des oignons et du curry, Voilà. Là, une compotée de tomates, oignons, faite par mes soins. <rire> C'est un gâteau de riz, non, tout simplement. C'est un gâteau de riz, voilà. euh, cuit au four parce que les cocottes... Mais il faut que Rudy reste pour venir goûter. Euh, hein, il faut que Rudy le goûte l'idée en fait ici c'est qu'on est porté il y a Clarisse en fait qui est salariée ici mais l'idée c'est que c'est nous aussi qui sommes porteurs du projet donc euh, on n'est pas là pour non plus attendre qu'on qu nous guide sur les choses c'est bien mais on est là aussi pour être autonome des choses donc euh, on ne peut pas attendre tout le temps de l'autre euh, voilà c'est à nous euh, on, on apprend une fois qu'on a appris ben voilà, et on transmet aussi voilà aux autres qui viennent euh, au fur et à mesure. Alors, on a un tableau, en fait, enfin, euh, deux même, et ça, c'est l'inscription au collectif de la grossité. Donc, vous avez le collectif jardin, collectif bricolage, atelier, évén, évén comme événement, collectif entretien et déco, collectif communication administration, et le collectif poulailler, parce que l'idée, c'est d'avoir un poulailler. Voilà. Vous voyez, par exemple, ça, c'est euh, gracieusement prêté par euh, la mairie, en fait. C'est des démons de palettes, donc euh, ah, voilà. c'est sympa parce qu'on a Pour un monsieur qui est venu avec. un jour, il a dit j'ai une trentaine de palettes. Est-ce que ça peut vous être utile ah, bah bien sûr. Donc voilà, mon mari a démonté les palettes et l'idée c'est de, soit de refaire des bacs ou euh, là ils vont faire aussi des comment, comment on appelle ça des silos à pommes de terre. Alors ici il y a la construction du poulailler. Voilà, tout ça c'est tout ce qui est compost. Voilà, le récupérateur d'eau. Euh, D'ailleurs c'est là où ils ont fait la. Voilà. On a un four aussi, où de, des fois il y a des ateliers qui sont faits, euh, euh, pizza, euh, pain, voilà. Donc autour, ben, c'est une cité, voilà, la cité des Agnettes, avec un grand jardin. Donc on a une parcelle pédagogique, on a la parcelle commune, et on a la, les parcelles en, en individuel, on peut aller les voir.
0: C'est hein. ouais, à quoi la parcelle commune
1: ben, La parcelle commune, en fait, elle nous sert à récupérer... Euh, comment enfin à produire et à récupérer des légumes qui vont servir justement à ce qu'on a cuisiné tout à l'heure. Et on a aussi, je vous montrerai tout à l'heure, un barbecue, on le voit d'ailleurs d'ici, et on a mis des salimes souvent qui euh, comment, nous font les grillades, et puis nous si on cuisine des légumes et puis euh, des salades de fruits ou tout, et ben ça fin en complément euh, du repas. Il y en a, ils viennent, bon, il y a des personnes seules, hein, et puis après il y en a qui viennent en famille, il y a les enfants qui qui jardinent, il y en a qui viennent en couple, voilà, on a un peu de tout, hein. du jeune, au moins jeune, on a un petit jeune, là, il a 16 ans, je l'ai découvert il y a deux jours, il s'appelle Benjamin, et euh, on sent qu'il adore ça, et je lui demandais justement, je lui disais, mais euh, comment, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup faire, ou parce que tu c'est un passe-temps, C'est, il disait qu'il adorait ça, et que chez lui, bah voilà, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour, euh... mais pour autant, pour sa maman justement, il avait fait des petits bacs, etc. Et euh, il avait surtout des herbes aromatiques parce qu'il disait comme ça de temps en temps, elle a du persil, du basilic. Et je me disais pour faire venir cette jeunesse aussi au, au cœur de comment de la grossité, je me disais que comment, comme en plus on avait récupéré des palettes, ce qui serait sympa, ce serait de faire des petits bacs. Et justement, on pourrait cultiver bah, Toutes ces herbes aromatiques, et lui, euh, voilà s'il le souhaite. Et enfin, moi je sais que je vais lui proposer s'il veut être référent de ça, et euh, ça peut être pas mal. Enfin, moi, je trouve que ça pourrait être une bonne idée. C'est libérateur en fait. On arrive à en fait, on va au-delà de ce qu'on aurait imaginé qu'on puisse faire en fait. Redonnons aux gens euh, le sentiment qu'ils sont là et qu'ils existent, l et que l'envie d'appartenir à un chose, à, voilà. de collectif, voilà hein, ouais. de, de, de revenir au bien collectif mm -hmm. et. Euh, et euh, au bien pour soi, parce que ça voilà. commence par soi, soi -même. être centré ouais. par rapport à tes convictions, ouais. mais ouais. sans vouloir imposer aux autres et ouais. sans vouloir convaincre. Et le, le seul pouvoir qu'a le citoyen, c'est de, de, de créer euh, que ce qu'il peut à sa propre éche échelle et, euh, et pour pouvoir toucher son environnement le plus proche.
0: Et, et du coup, tu parlais tout à l'heure d'éviter la schizophrénie. On, on peut être un habitant, euh, être citoyen et avoir euh, envie de mettre en place des, des principes écologiques dans son quotidien, mais ce n'est pas forcément évident. Comment est-ce que ça peut être possible et, et rendu possible dans, concrètement dans un projet comme, comme Air Urban oui, mais Concrètement, ça c'est parce que
2: les gens en général ils ont du mal à changer leur mode de vie parce que c'est normal. Mmh. Moi aussi, euh, c'est pareil, mmh. parce qu'on a des routines, on a des obligations, on a des rendez-vous, etc. Et, et donc, euh, pour arriver à changer les modes de vie, on s'est rendu compte à travers les projets en, euh, antérieurs, à, à travers nos pro premiers projets, on s'est rendu compte que le temps libre, il est très valoreux, il est très important, est mmh. que... On a quand même un peu de temps libre. Et par exemple, si on prend une parcelle pour faire un jardin dans un jardin partagé, mais ça nous oblige un peu de venir deux trois fois par semaine pour arroser. Ouais. Quand on n'a pas le temps, on parle avec quelqu'un à côté de ton de notre jardin pour qu'il arrose pendant ton absence, etc. Et en fait, petit à petit, en fait, tout change la temporalité de ton emploi de temps. Tu commences à connaître les personnes autour de toi, ouais. ce que tu faisais pas avant. Et en fait, c'est des dispositifs très simples, mais c'est pareil avec une canne avec euh, une ruche, avec des abeilles, etc. Mm -hmm. Et c'est des dispositifs du de quotidien qui peuvent changer euh, le quotidien euh, de tout le monde. En fait. D'accord. Mais il faut les avoir. Non, habituellement, on ne les a pas. Oui, ils sont très spécialisés ou un peu... Euh, dans des endroits trop éloignés et là, c'est en bas de ton immeuble. D'habitude, on essaie de faire ça dans des quartiers populaires. Donc, euh, ça peut être un
0: jardin, ça peut être
2: un, un recyclable. Ça peut être un habitat partagé, ce qu'on avait commencé à faire à Colombe. Ouais. Ça peut être un endroit dédié à, euh, à la mobilité douce, qu'on avait aussi commencé à faire au recyclable. Donc, ça, il, en fait, tout, euh, ça peut être un endroit pédagogique. Ça, en fait, tout est à mettre, en, à redesigner, mmh. tout est à reconfigurer, à, à rendre mmh. résilient. En fait. Et donc les gens, petit à petit, ils découvrent, pour répondre à ta question, ils découvrent que, en fait, consommer moins, ce n'est mm. pas moins plaisant, ce n'est pas moins jouissant. Mm. Euh, partager, mutualiser, c'est même plus sympathique que consommer tout seul dans ton mm. coin. Et donc, euh, cuisiner ensemble et partager des plats avec d'autres, c'est euh, beaucoup plus valorisant et enrichissant. Mm. Et donc, on découvre de nouveaux modes de vie qu'on qu ne connaissait pas trop ou qu'on avait oublié. Mm -hmm. euh, ça arrive souvent, même que des personnes plus âgées qui ont connu, euh, qui ont vécu à la campagne quand ils étaient petits, ou en France ou dans d'autres pays, dans le Maghreb ou ailleurs, ils viennent et avec leurs enfants, leurs petits-enfants, et pour eux, c'est une manière de revaloriser ou de valoriser des, des savoirs et savoir-faire qu'ils ont et qui n'étaient pas mis en œuvre ou, ou possibles à être mis en œuvre dans la ville telle qu'elle est. Ouais. Et donc, tout d'un coup, il y a d'autres rapports dans la famille même qui s'instaurent qui sont beaucoup plus valorisants pour ceux qui étaient un peu. Euh, euh, Transmission. Ouais, oui. du côté quoi et, et donc en fait tous les modes de vie peuvent être améliorés de manière plus ou moins radicale de manière plus euh, conviviale etc mm -hmm. et mais il faut juste avoir l'occasion de pouvoir expérimenter ça et donc nous on définit aussi euh, ce type d'unité euh, de transition écologique citoyenne euh, comme des nouveaux types d'équipements municipaux, exactement comme on peut avoir une piscine qui est très importante pour quelqu'un qui habite autour, ouais. ou une salle de gymnastique, ou une bibliothèque, etc. C'est important d'avoir de nouveaux types d'équipements municipaux qui sont dédiés à la transition écologique euh, portée par les citoyens parce que sinon on n'aura jamais les moyens nécessaires pour faire la transition écologique. Il y a des estimations et les coûts sont faramineux. Et donc, euh, pour se sauver la planète, il faut que tout le monde mette dans la main la pâte le plus possible en bénévole, mais pas seulement. Et, et donc, c'est de nouveaux types d'équipements. Euh, d'aider à la tra transition écologique portée par les citoyens ou pour l'agriculture urbaine ou pour l'habitat partagé et coopératif écologique ou pour le recyclage ou pour l'économie sociale solidaire pour la mobilité douce, etc. Mmh. Mais il faut les construire pour donner à tous les gens qui se sont de plus en plus concernés vraiment l'occasion de ne pas rester dans une schizophrénie ou dans une plainte ou dans un... Euh, même dans un désarroi entre le fait qu'on est conscient qu'il faut faire euh, le maximum pour euh, sauver la planète et qu'on ne peut rien faire. Mmh. Donc là, c'est des endroits où tu peux agir et, et te lever le lendemain matin avec le, euh, le désir de continuer à agir avec les autres autour et, et de toi. moi je te coupe,
0: mais euh, est-ce que c'est ça que je trouve ce projet très intéressant Est-ce que c'est ça que vous avez voulu faire avec euh, le projet de la Civic Line à, à La Chapelle qui est un gros projet euh, sous la, la ligne... Euh euh, du métro aérien, de la ligne 2. Euh, Est-ce que tu peux euh, tu peux en parler
2: Civic Line à La Chapelle, c'était un peu différent. En fait. C'est ouais. un espace euh, euh, très, dire, très contradictoire, euh, voire conflictuel. Euh, déjà parce qu'il est un peu délaissé par les habitants, parce qu'il est un peu bruyant, il est bien pollué. Il se trouve entre des arrondissements différents, donc c'est difficile à dire qui devrait le gérer plus que les autres. Et en plus, euh, vu le fait qu'il constitue un sorte d'abri naturel, parce qu'il a le viaduc de le métro, donc il y a eu aussi des migrants qui ont trouvé abri. Maintenant, il est complètement grillagé. Il y a des vendeurs à la sauvette, il y a même des dealers, etc., donc c'est des espaces qui ne sont pas faciles à vivre pour les riverains, ouais. au contraire. D'accord. Et donc euh, la mairie, ils ont essayé de développer un projet de promenade urbaine qui était une très bonne idée. Mm -hmm. euh, pour lier à la fois, c'était comme, comme un très grand équipement urbain à échelle ouais. parisienne entre euh, Stalingrad et Barbès. Ouais. Euh, qui, aurait, et qui aurait pu rétisser les quartiers autour, ouais. qui aurait pu constituer une vitrine pour la richesse culturelle et sociale des, des populations qui habitent autour, mm. et pour laquelle nous, pendant l'année, euh, la, la première année des trois années pour lesquelles on était missionnés, euh, bon, on avait réussi à a complètement transformé la perception, la perception négative de, de cet espace qui est euh, juste raison. On a réussi à la, à la, à la surmonter et, mmh. euh, de manière que des habitants autour, des associations, des acteurs locaux, des commerçants commencent à s'investir des écoles et d'autres, et à, à retisser des, des liens sociaux, à reproposer des activités mmh. euh, de proximité, voire parfois de plus grande envergure. Donc on a eu quelques séminaires aussi, euh, avec des invités qui venaient d'ailleurs de Paris ou même d'autres pays. Et donc c'était un endroit qui aurait pu devenir un espace public euh, innovant, qui met en valeur euh, les riverains, mais euh, aussi à plus grande échelle, euh, qui peut constituer un lieu de gouvernance pareil, collective, transversale, euh, euh, basé sur des biens communs, justement pour euh, mmh. dépasser les clivages entre les différents euh, horizons sociaux et culturels. Et on était en bonne route, mais bon, il a eu une pression, euh, malheureusement, euh, par des réseaux sociaux assez réactionnaire, je dirais, qui, qui l'a bloqué. Malgré l'intérêt que... Plus, en fait, on a eu plusieurs centaines d'acteurs locaux qui étaient intéressés. Il y a eu plusieurs qui ont témoigné que c'est dommage que le projet, il vient d'être arrêté. Ouais. Et on a même des spécialistes qui continuent à nous contacter. Là, on, on a reçu récemment un, un message de... Un courrier de l'architecte en chef de la ville de Washington aux états unis mmh. qui est intéressé par le projet parce ah, que oui. c'est un nouveau type de projet pour un type d'espace qui existe un peu partout. Et nous, on va continuer à, à, à faire part de notre expérience, mais c'est dommage qu'on ne l'a pas mis en œuvre tel qu'on avait commencé. Ah ouais. C'est dommage pour la ville de Paris parce que la ville de Paris elle a des grands atouts. Et même là, ce n'était pas un atout, c'était un espace négatif. Mais si on aurait réussi à le mettre en place, qui était en cours de se faire, en train de se faire, bah, on aurait pu avoir un, un type d'espace public qui n'existe nulle part ailleurs mmh. et qui aurait pu ouais, devenir une référence ah ouais, carrément. et une solution pour les, les voisins.
0: Et tu m'avais parlé de, de ce que tu appelles l'architecture euh, réversible avec par exemple des conteneurs qu'on peut mettre dans les dents creuses. C'est des espaces entre deux immeubles qui sont inutilisés, le temps qu'il y a une construction, avec de l'herbe qui pousse, il y a un grillage, mais personne ne peut y accéder. Donc là, on pourrait y mettre un espace associatif, un peu comme Air Urban, en bois réversible que vous avez démonté. L'architecture autogérée, c'est quelque chose de politique. Ça, on l'a bien compris, avec la participation citoyenne que ça permet, le changement de regard sur l'habitat et la participation dans la ville qui est rendue possible. Euh, mais tu dis aussi poétique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept de poésie dans l'architecture par rapport à d'autres types d'architecture plus classique
2: D'accord. Ben, ça, c'est une question qu'on ne m'a jamais posée. Euh, euh, Peut-être que, tu sais, Heidegger, il dit que l'homme, il habite de manière poétique. En fait. C'est très basique ce qu'il dit, mais donc pour lui, habiter, c'est déjà... Être dans un acte poétique, mais poétique aussi dans un sens plus large de mots de poésie, de faire. Mmh. C'est une manière d'être actif euh, sur le, dans le monde, dans l'existence. Mais aussi poétique dans le sens actuel du mot. Euh, mais habiter, ça veut dire aussi agir, en fait. C'est organiser, c'est adapter, c'est offrir, accueillir, ouvrir. Donc, il est plein de relations qui sont dans le mot habiter entre toi et l'environnement, entre toi et les voisins, entre toi et les plantes et les animaux, et etc. Et, et donc ce type d'habitat relationnel, euh, pulsionnel dans le sens aussi donc euh, de affectif, mmh. euh, malheureusement il est très appauvri dans la ville contemporaine qui a qui se proposent souvent à peu près le même type d'appartement, ou ouais. avec le même type de, de champs, de pièces à l'intérieur, donc avec le, souvent le même type d'espace public. L'espace public, il est de plus en plus à consommer, donc il faut s'asseoir et consommer pour, pour pouvoir s'asseoir, les ouais. gens, souvent, ou de plus en plus. Et, et donc, euh, ce n'est pas du tout poétique, et tu n'as le choix que de consommer tel espace ou tel espace, et tu le produis pas Et donc, euh, c'est beaucoup moins poétique dans ce sens de mot. Et donc, euh, euh, ce type d'architecture que nous on propose avec euh, télé d'architecture autogérée, les 3A, c'est une architecture qui est à la fois réappropriable par euh, les habitants euh, mmh. des villes et des quartiers, mais c'est aussi une architecture qui est modifiable à eux, mais surtout dans le sens des usages où ils peuvent, comme je disais un peu plus tôt, inventer de nouveaux modes de vie plus conviviaux, plus sociaux, plus résilients, mmh. plus écologiques, etc. Et... Et dans ce sens-là, ils sont poétiques parce qu'ils donnent du sens euh, à la vie, en fait. Ils, sont, ils donnent du sens euh, à la vie sociale. Ouais. Et ce n'est pas écrire des poèmes, hein, c'est donner un sens et une beauté mmh. à la vie dans la ville d'aujourd'hui. Euh, créer des espaces urbains, euh, ça sont très aride de le dire, mais créer des espaces euh, et des villes qui donnent encore envie d'y vivre. Parce que quand même, les villes sont de, de plus en plus polluées, bruyantes, mmh. euh, agressives, etc. Mmh. Et donc, il faut créer, il faut essayer de rééquilibrer les choses, de les remettre autrement en place pour qu'elles restent enviables, qu'elles restent désirables mmh. à toutes les échelles, à l'échelle de son appartement, à l'échelle de son immeuble, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, et, etc et de la planète surtout mm. et, et donc euh, parce qu'on peut s'adapter même à la chaleur de la planète mais ça, ça peut être des modes d'habiter complètement euh, ségrégationnistes entre les riches et les pauvres entre euh, les continents riches et les continents pauvres etc et ça ne va plus être poétique donc ça ne va être euh, ni politique ça va mm. être dramatique que mm. et donc euh, on risque si on n'arrive pas à, à mettre en place un mode de vie euh, résilient, écologique et poétique dans ce sens euh, primordial du mot, euh, on risque de ne plus laisser la part à la démocratie non plus, parce que la démocratie, elle est possible dans les sociétés euh, qui ont un équilibre entre les classes sociales entre euh, les différentes valeurs culturelles donc, et donc on risque entre les niveaux économiques de, de, des uns et des autres et mm. donc euh, euh, on sait bien que le risque de la crise écologique c'est la crise écologique en elle-même mais c'est aussi une crise démocratique et sociale qui peut venir avec mm. et donc construire une société à une vitesse mais complètement différente hein. mm. et, et donc il y a des des, euh, il y a des estimations, il y a des scénarios réalisés parfois par des gouvernements, parfois des, par des grosses boîtes. À ce sujet, Et plus que la moitié des scénarios, ils ne sont pas enviables, ils ne sont pas désirables. Mmh. Il y en a toujours un ou deux qui sont à, à développer, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de démarches dans ce sens-là. Donc nous, on agit dans ce sens-là, avec l'air urbain,
0: mais en général. C'est reconsidérer l'habitat comme quelque chose de démocratique euh, bon, on va devoir bientôt s'arrêter là. Est-ce que tu peux, euh, on va faire les choses à l'envers comme d'habitude, est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens rapidement et comment tu en es arrivé là
2: hmm. euh, Encore une question atypique, c'est bien ça. D'où je viens et comment es arrivé à ça B... Déjà, je viens d'un pays où la pratique d'architecture n'était pas du tout comme ça, donc euh, elle était hyper contrôlée, elle était, elle était très stéréotype, ce, que, ce qui a fait que pendant quelques années, j'ai refusé de, de pratiquer en tant qu'architecte pour ne pas faire des conneries, Donc, ce qui était déjà très difficile à refuser. Alors. C'était mm -hmm. très mal vu. Euh,
0: c'était quel pays?
2: Roumanie. Et et après le, le paradoxe, ça fait qu'en arrivant en Occident, en France, euh, en Espèce, ben, j'ai été déçu parce que c'était pas de tout ce qu'il m'imaginait. Mm -hmm. Donc j'ai vu que dans les agences et dans les bureaux, justement, il faut gagner d'une année à l'autre. Euh, si c'est pas constant, de plus en plus pour payer les hommes. En fait, il y a une logique économique et de pouvoir qui est tellement forte que les architectes n'ont plus le, la liberté qu'ils devraient avoir euh, ou qu'ils devraient gagner. Parce qu'une euh, liberté, ça se gagne, ça se respecte. Ce n'est pas un, quelque chose qui est dû. En fait, mm -hmm. euh, et, et donc, euh, il faut apprendre comment trouver cette liberté d'agir, d'imaginer, d'analyser, de critiquer, de diagnostiquer, de proposer, de solutionner, de créer des scénarios, etc. Et trouver les moyens. Et, et donc... Euh, en ayant dessus deux fois, donc il a fallu inventer une, une autre modalité. Et heureusement, on a rencontré ici et là d'autres types de pratiques. Euh, à l'époque, plutôt dans les pays anglophones, parce qu'ils étaient en crise. Et comme ils étaient en crise, ils construisaient moins et donc ouais. ils expérimentaient plus. Et puis, on a, on a expérimenté aussi. Et donc, on a réussi petit à petit à, à, en ayant aussi des échecs. Hein. Il n'y a pas que des... Mm -hmm. Réussite à mettre en place une euh, démarche qui tient la route, qui, qui intéresse beaucoup de monde et, et qui nous intéresse nous aussi malgré les difficultés euh, qui sont inhérentes à toute mmh. les pratiques. Donc euh, on est toujours très motivé, très passionné et on espère y rester comme ça. D'accord. Et surtout on espère... À à développer euh, des nouveaux types de projets, même post-rueben, avec l'urban, ou, ou aux autres projets qui sont encore innovants et qui et qui apportent encore des réponses à des questions qu'on devrait se poser tous
0: D'accord. Eh bien merci beaucoup. Euh, Constantin. Avec plaisir.
2: Merci Denis. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager et à le noter. Rendez-vous sur le site, vous pouvez déposer vos initiatives et retrouver celles des autres compagnons. À bientôt. A bientôt